0: Bonjour, bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de comment progresser efficacement dans sa pratique. Alors, j'ai l'impression que depuis quelques années, systématiquement, lorsqu'on parle de progresser dans sa pratique, il s'agit d'aller faire des teacher training, des formations de profs de yoga. Ce n'est pas la seule option et surtout, ça ne devrait jamais être la première option. Une formation pour enseigner le yoga... Ben, ça porte bien son nom, c'est pour enseigner le yoga. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, pourquoi le faire Ce n'est pas la seule possibilité d'évolution. Par contre, c'est la possibilité qui ramène le plus d'argent aux profs qui enseignent et aux studios. Donc, évidemment, on a plutôt tendance à vous envoyer vers ça. Alors, c'est pas un souci. Si vous avez le temps, l'argent, que je ne sais pas, vous avez envie de faire des choses qui ne vous servent pas à vous directement, vous pouvez tout à fait faire un teacher training. Si vous avez envie d'enseigner, bien sûr, vous pourrez le faire aussi. Si vous êtes sérieux et sérieuse dans votre volonté d'enseigner, vous pouvez faire des teacher training pour approfondir votre pratique. Sachez que vous allez approfondir une pratique, mais peut-être pas la vôtre. Donc peut-être que ces formations ne répondront tout simplement pas à vos besoins. On se retrouve aussi très régulièrement, euh, suite au teacher training, avec des personnes qui, euh, bah, pour pas perdre leur certification, euh, pour pas avoir l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, vont donner un cours par-ci par-là de temps en temps, ne vont pas forcément progresser en tant qu'enseignants et enseignantes, parce que le progrès se fait par le fait de donner suffisamment de cours et euh, d'observer suffisamment de corps différents, de se poser des questions, de s'investir, d'y passer vraiment du temps. Peut-être aussi que de toute façon la pédagogie en fait ce sera jamais votre truc parce que ce qui vous intéresse c'est je sais pas de faire des postures euh, super cool euh, dans lesquelles votre corps est à l'aise, ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut enseigner à tout le monde, que ça s'adaptera à tous les corps, à toutes les possibilités, à toutes les capacités, donc il y a toujours une différence entre pratiquer pour soi et réellement mener un travail, une mission pédagogique. Donc vous allez vous retrouver avec différentes cas de figure, je ne dis pas il ne faut jamais se former pour être prof de yoga je dis que pour la plupart des gens ça n'a aucun intérêt et pourtant on dirait que c'est la seule option possible Donc aujourd'hui j'ai euh, choisi de partager cinq pistes qui peuvent vraiment vous servir à progresser dans votre pratique Alors quand je dis progresser dans la pratique, il ne s'agit bien évidemment pas, en tout cas pour moi dans ma vision des choses systématiquement de faire des postures de plus en plus compliquées ça, on s'en fiche, justement, ça doit faire partie de votre réflexion, c'est-à-dire que constamment, vous devez demander, vous demander pour vous ce que c'est progresser dans votre pratique. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien Moi, dans ma vision des choses, progresser, c'est sentir qu'on gagne en compréhension. Compréhension de son corps, c'est aussi sentir qu'on gagne en mobilité, on a plus d'amplitude, mieux contrôlé, euh, on sent qu'on est plus résistant, plus endurant, plus souple, etc. au quotidien. On sent qu'on a un apport euh, qui nous permet de vivre plus facilement, de manière plus fonctionnelle. On sait aussi davantage ce qui est bon pour nous. Ok, donc ça pour moi, c'est euh, ce qui fait qu'une une, une progression est visible et observable. Donc c'est la façon dont vous vous ressentez et dont vous avez l'impression que vous pouvez adapter de mieux en mieux votre pratique véritablement correspondre à vos besoins. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas des teacher training et qu'on met pas 4000 euros dans la première formation de yoga qui passe Premièrement, et là je sais que ça ne va pas forcément vous plaire, mais pourtant... Je pense qu'il est important de connaître les postures et les alignements de base. Et je veux dire également par là connaître les noms des postures. Alors, je sais que très souvent, il y a une hostilité envers les noms des postures parce qu'il y a aussi certaines postures qui se traduisent pardon, pas facilement en français donc on a des noms en sanskrit c'est trop compliqué, patati, patata on ne veut pas les retenir, etc. Non, je suis désolée, il faut les retenir il faut en retenir un certain nombre je ne dis pas que vous devez tout connaître il y a des noms qui sont très compliqués il y a des postures qu'on fait très peu, presque jamais mais vous devez avoir connaissance de beaucoup de noms, de postures alors en sanskrit, pour certaines, moi par exemple, quand j'enseigne, j'utilise un mélange de français, de sanskrit, j'essaie d'éviter l'anglais, parfois j'ai quelques postures avec des noms en anglais. Mais enfin, vous devez, lorsque vous suivez un cours, ne pas être en train, toutes les trois secondes, de vous demander qu'est-ce que c'est que ce nom de posture. Quand vous commencez, c'est normal. Quand ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, qu'il y a une posture qui revient dans pratiquement tous les cours, et qu'à chaque fois, vous restez là, les bras ballants, en train de vous demander ce qui est en train de se passer... Pardon, <rire> mais ce n'est pas possible. Il faut arrêter de faire ça. Pourquoi Parce que vous perdez du temps. Et ce temps que vous perdez, cette dissipation en fait de votre attention et de votre concentration, du coup, vous empêche de vous concentrer sur vos sensations, vos adaptations, l'exploration. C'est vraiment très inefficace. Donc, les postures, on les connaît. On connaît leur nom. On sait quels sont les alignements classiques. L'important dans le fait de connaître les alignements classiques, c'est parce qu'évidemment, ensuite, on voudra les déconstruire. Mais il faut partir de quelque chose. Si vous ne connaissez pas la base, vous ne connaissez pas les postures, vous ne savez pas la façon dont, en général, on les enseigne, comment est-ce que vous allez pouvoir déconstruire tout ça Vous n'allez pas pouvoir. Donc, connaissez les noms des postures. Dans euh, mon studio en ligne, Tech Flow, vous avez euh, une catégorie qui s'appelle Asana Tech, dans laquelle vous avez des tutos très courts qui recensent les postures. Alors pas toutes, et d'ailleurs j'ai une deuxième salve là de, de, de vidéos euh, qui vont arriver pour justement bah, apporter encore plus de tutos et, et, et pouvoir euh, euh, permettre justement aux membres tech and Flow de gagner encore en compréhension, en mémoire, etc. sur les noms des postures, mais c'est vraiment pour moi une catégorie qui est essentielle dans le studio en ligne. Parce que ce n'est pas possible de voir constamment des personnes qui, au moindre nom, ne savent plus du tout ce qu'il en est. Si vous connaissez pas votre Uttanasana, Ardan Ardhan, Umanasana, vos Virabhadrasana, c'est pas possible. Il faut que vous les connaissiez. Donc ça, je sais que c'est rébarbatif, mais c'est un, un effort que vous devez faire si vous êtes sérieux et sérieuse dans votre pratique. On doit connaître les postures et les alignements de base. Vous n'allez pas vous pointer dans un autre pays et vous dire bah, « Toute ma vie, les gens vont me parler en langue des signes ou se débrouiller pour que je puisse comprendre les trucs. » Non, vous allez faire l'effort d'apprendre la langue. Parce que plus vous la connaissez, plus vous aurez des discussions intéressantes. Après, libre à vous de choisir vos nuances de vocabulaire. On est bien d'accord, libre à vous de parler aussi à qui vous voulez. Mais vous allez faire cet effort d'apprentissage. Donc il faut que vous parliez le langage du sport que vous faites. Il faut que vous parliez aussi au bout d'un moment le langage anatomique qui va avec. Vous êtes sur euh, une pratique de mouvement, donc c'est normal au fur et à mesure aussi euh, de vous souvenir du nom de certains muscles, de certains os. Parce que sinon, comment est-ce que vous optimisez les indications d'alignement qu'on vous donne Vous allez finir par être bloqué. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître, il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort de mémorisation. Si c'est difficile pour vous de le faire pendant la pratique, ça veut dire que vous avez un petit travail à faire de votre côté. Quand vous avez un moment, au lieu de je sais pas au lieu de scroller sur Instagram, vous allez vous voir un petit tuto, euh, revérifier un nom de posture et le mémoriser tranquillement petit à petit. OK, donc ça premier point, connaître les postures, les alignements de base, parler la langue euh, de l'activité que vous faites. Deuxième point important, alors, de manière générale, c'est évidemment de connaître son corps, mais ça c'est un peu flou, et c'est de toute façon ce qu'on fait ben, tout le temps, en pratiquant toute la vie. D'autant plus que votre corps, il va évoluer, donc votre job, à vous, c'est constamment de euh, développer votre curiosité pour voir la manière dont votre corps évolue à l'instant T, et cet instant est toujours en train de changer. Donc, connaître son corps, c'est un peu large, je dirais que L'essentiel pour moi, c'est dans un premier temps de repérer vos compensations. On fait tous et toutes des compensations lorsqu'on bouge. Compensation euh, dans notre corps. C'est normal. Donc dès qu'on bouge, par exemple, si je lève les bras, euh, je vais faire des compensations souvent avec mon dos. Parce que la plupart des personnes ne peuvent pas lever leurs bras avec le bout des doigts vers le plafond, vers le ciel. Et le bras parfaitement de part et d'autre euh, des oreilles. Donc en général, pour pouvoir monter les bras, qu'est-ce qui se passe ben, Il y a peut-être un placement de l'articulation de l'épaule qui est pas idéal. Il y a souvent le fait de creuser le dos, potentiellement d'accompagner d'une rétroversion, d'une antéversion pardon excessive du bassin. Il y a le fait de déplacer le poids pour justement se faciliter la vie. Bref, il y a des compensations dans pratiquement chaque mouvement que vous faites lorsque vous pratiquez le yoga. Au fur et à mesure, vous apprenez à les repérer et vous allez justement y faire de plus en plus attention. En fait, vous allez connaître les tendances de votre corps, les compensations que vous avez l'habitude de faire, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, quand il y en a certaines que vous aurez identifiées et que vous aurez en tête de, de nettoyer, de rectifier, entre guillemets, vous allez vous en découvrir d'autres. Et au fur et à mesure que vous testerez des nouveaux mouvements ou des nouvelles postures, vous allez en découvrir d'autres. Donc c'est un travail sans fin, mais il faut quand même que vous commenciez quelque part par repérer les compensations. Très souvent, il y a des compensations au niveau donc du positionnement du bassin, du dos qui a tendance à beaucoup se creuser, on a un mauvais engagement euh, du, du centre, de la sangle abdominale et de tous les muscles en fait, du tronc, et on a aussi beaucoup de relâchement euh, dans les euh, articulations pour les personnes qui ont des hyperextensions notamment. Exactement. Donc deuxième point essentiel, de la curiosité, de la lucidité pour observer vos compensations. On essaie d'isoler aussi les mouvements des articulations. Si par exemple je vous dis de faire un cercle de poignet ou un cercle de cheville, la plupart des gens se mettent à faire des grands moulinets. C'est pas ça qu'on veut. <rire> mignon, mais en fait, le but n'est pas de mouliner, de battre l'air. Vous croyez qu'on va faire quoi On va pas faire du beurre avec. On n'est pas en train d'essayer de tourner le plus vite possible. On est en train d'essayer d'observer le, le réel degré de mobilité de votre articulation. Ce qu'un exemple, mais c'est pour montrer que souvent, euh, on, on fait des compensations et en fait, on ne prête pas vraiment attention. On ne s'en rend même pas compte. On va faire un gros moulinet du poignet, le coude va bouger, l'épaule va bouger, peut-être même que le dos va se mettre à se creuser. Enfin, Tout va bouger, alors qu'à la base, on était juste censé travailler sur cette articulation. Alors, l'isolation parfaite, ça n'existe pas vraiment, mais ça reste notre taf d'observer si on est en train de faire des compensations dans tous les sens ou pas. Parce que sinon, comment être efficace, ce n'est pas possible. Ok, Donc, second point, connaître son corps et en particulier, repérer ses compensations. Ensuite... Moi, mon credo, c'est vraiment euh, la nécessité du travail ciblé. Le flow, c'est super cool, c'est très bien, c'est très gratifiant. J'adore faire du flow. Euh, alors, moi, j'ai une préférence sur le flow libre lorsque j'en fais plutôt que le flow structuré. Par exemple, je, je suis pas une fana euh, du Lotus Flow, euh, qui est quelque chose sur lequel, enfin, un modèle sur lequel on m'a formé, mais voilà, que j'ai très vite lâché parce que j'y trouve peu d'intérêt. Répéter à l'infini les mêmes postures en incrémentant, en rajoutant d'autres postures. C'est intéressant, mais pas non plus tant que ça. Euh, donc, lorsque vous travaillez, même si vous êtes des férus du vinyasa, il faut aussi que vous accompagniez de travail ciblé, donc des exercices, des drills, euh, travailler en atelier, euh, que, que vous vous concentriez un petit peu sur d'autres types de mouvements. Déjà pour la variété de mouvements, bien sûr, parce que bah, dans le flow, euh, on a peut-être tendance à faire un peu toujours les mêmes choses. Enfin franchement, regardons de manière très lucide les flots, parfois, très souvent, même lorsqu'ils ont l'air créatifs, ils ne le sont pas tant que ça. Les mouvements sont à peu près toujours les mêmes. C'est pas parce qu'on fait un cactus euh, par-ci, euh, un moudra par-là, que c'est la révolution dans la biomécanique de votre corps. Sérieusement. Très souvent, c'est de la poudre aux yeux, les flots. On a l'impression qu'il y a de la, de la créativité, parce que c'est joli, c'est dansé, c'est chorégraphié. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de mouvements intéressants ou très variés qui se passent. Je dis pas que ça n'arrive pas. Hein. Ça peut arriver. Ça peut être conçu comme tel. Mais ce pas non plus la majorité des cas, euh, surtout lorsque vous participez à des cours collectifs. Donc les cours collectifs c'est bien, euh, le finesse c'est cool, le flow c'est cool, mais ça aura ses limites. Donc n'hésitez pas à faire des exercices. Alors je sais que lorsqu'on se met au yoga très souvent, c'est parce qu'on ne veut pas faire du sport. Donc on cherche un sport qui ne soit pas du sport, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez sportif, sportive ou on n'aime pas ça, ou c'est rébarbatif ou même on traite le finesse, la muscu, euh, tous les autres types de sport, de, de mouvements comme ça avec condescendance. Là, votre condescendance et euh, n'hésitez pas à observer des mouvements qui peuvent venir peut-être d'autres disciplines c'est toujours super intéressant donc des exercices des ateliers moi je sais que j'ai à coeur beaucoup dans mes cours de proposer des exercices euh, donc lorsque je, je propose des, des séquences euh, j'essaie d'inclure justement des exercices ciblés j'essaie d'inclure des petits mouvements qu'on répète aussi quelques fois deux trois quatre fois pour vraiment essayer de se les approprier et amener un peu plus de variété donc le travail ciblé pour moi c'est une grosse clé et c'est aussi euh, un moment où justement vous allez pouvoir repérer davantage vos compensations, donc on revient au point précédent. Du coup ça va venir compléter les postures entre guillemets traditionnelles de yoga euh, et ça va amener euh, de la variété, ça va amener plus d'observations, ça va peut-être vous permettre de vous renforcer différemment, de travailler votre mobilité différemment et ça va aussi amener souvent un côté plus fonctionnel euh, dans votre pratique parce qu'on a beaucoup de postures dans le yoga qui ont franchement aucun intérêt pour la vie de tous les jours. Donc c'est intéressant aussi de faire d'autres types d'exercices qui, eux, vont permettre de soutenir votre vie quotidienne et votre santé. Autre point euh, qui pour moi est très important, c'est de pratiquer « chez soi » avec des cours en ligne, avec une pratique solo. Alors, je sais qu'on n'aime pas ça. Je sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se motiver, euh, préfèrent les cours collectifs parce que, soi-disant, il y a une énergie de groupe, etc. Oui, alors je sais que c'est très cool les cours collectifs, mais je vous assure que les personnes que peut-être vous admirez sur les réseaux sociaux, dont vous regardez les photos, etc., euh, ne croyez pas qu'ils sont venus pratiquer en cours collectif. Euh, même régulièrement, et qu'un beau jour, ils se sont mis à monter sur les mains sans aucun travail derrière. On n'imagine pas le travail spécifique et personnel qu'il y a derrière des postures. Donc là, je prends un exemple caricatural d'une posture sur les mains, mais euh, ça peut même être le cas dans plein d'autres postures. Moi, j'ai fini par comprendre euh, le chaturanga, par exemple, en travaillant chez moi de mon côté. Pareil pour le corbeau, etc., etc. Donc peut-être que vous avez l'habitude aussi de pratiquer en petits groupes avec des cours qui sont faits pour bien vous booster, qui s'apparentent plutôt à du coaching de groupe. Donc ça, c'est super. C'est déjà vraiment une première, une première étape très, très importante. Mais euh, n'hésitez pas aussi à faire de la pratique chez vous euh, parce que vous aurez aussi ben, votre matériel, un accès à un mur. Euh, si vous faites des vidéos en ligne, vous pouvez du coup mettre sur pause. Ça vous permet de regarder plus facilement les mouvements. Et puis surtout, vous êtes... Concentré d'une manière différente de lorsque vous êtes en cours présentiel en collectif. Et je trouve que ce changement de perspective franchement ça peut être un, une transformation très importante. Vous prenez la responsabilité de votre pratique et ça peut tout changer. Donc, les cours en ligne, je trouve ça top, évidemment, hein, sinon je ne me casserai pas la tête à en proposer. Euh, et la pratique solo de manière générale. Pratiquer chez soi, pouvoir prendre le temps, pouvoir euh, faire des modifications, adapter, réfléchir, mêler un peu théorie et pratique, oser adapter. Euh, on aura des idées qu'on n'aura pas lors d'un cours collectif, soit parce que euh, ben, on sera trop concentré sur autre chose, ou on n'aura pas le temps de le faire, ou on n'osera pas, ou donc la pratique chez soi, la pratique personnelle, par exemple avec soutien de vidéo et sans soutien de vidéo aussi, pour moi c'est très très intéressant. Et enfin, un autre point que je considère comme très important si on veut vraiment booster sa progression, c'est les cours privés. Alors les cours privés, euh, je ne considère pas qu'ils sont nécessaires toutes les semaines. Si vous faites par exemple un coaching sportif, plutôt du fitness, renforcement, musculation, etc. En général, on va vous proposer un coaching hebdomadaire pour voir des résultats. Dans le cas du yoga, moi je considère les cours privés autrement. Et là, je. Alors, petit disclaimer, c'est vraiment ma vision des choses. Parce que euh, j'ai déjà pris des cours privés. Les premières fois en fait que j'ai pris des cours privés moi en tant qu'élève, j'étais extrêmement déçue. Franchement, je vous le dis vraiment, c'était nul. C'était nul et ça m'a rien apporté. Euh, J'y suis allée avec une demande qui était de voir un peu mes alignements de base. Ça faisait pas hyper longtemps non plus que je pratiquais, donc il y avait énormément de choses et je le sais maintenant avec le recul. Il euh, euh, y avait des choses à, à voir. Par exemple, mon chien tête en bas était complètement écroulé et j'aurais aimé que quelqu'un me le dise et c'est notamment pour ça que j'avais pris un cours privé. Et au final, je me suis retrouvée avec une prof qui est tombée dans l'écueil Très, très régulier des cours privés, c'est-à-dire que le cours se transformait limite en session de massage. Alors, dans ma première formation de yoga, c'est très clairement un truc qu'on m'a dit, euh, qu'on nous a dit en tant que en tant que futur enseignant. Oui, euh, lorsque vous proposez un cours privé, il faut faire beaucoup d'ajustements manuels parce que justement, les gens euh, prennent aussi le cours pour ça. Bah, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, maintenant, les cours privés, c'est quasiment exclusivement en ligne. Il peut se passer énormément de choses très intéressantes avec un cours privé en ligne, beaucoup plus qu'un cours privé où finalement on se repose sur les ajustements manuels d'un prof et ça part en session de massage, on sait pas pourquoi. Franchement, c'est pas l'objectif. Donc, euh, vous pouvez avoir des cours privés qui ser servent à rien, et qui sont assez décevants. Moi, je vous conseille de faire des cours privés avec quelqu'un avec qui vous pratiquez déjà, dont vous connaissez le langage, dont vous connaissez les indications parce que vous allez être plus efficace, surtout si cette personne, elle vous a déjà vu en cours collectif. Donc, peut-être qu'elle vous connaît déjà un peu ou qu'elle a déjà repéré certaines compensations que vous faites. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'élèves euh, que j'aimerais euh, accompagner en cours privé ponctuellement, euh, parce que je sais qu'en fait, on a atteint les limites en cours collectif. Je pourrais faire ce que je voudrais tant que je pas 20, 30, 40, 60 minutes pour m'occuper euh, d'elle ou deux sur des points particuliers ces personnes ne vont pas progresser ou progresser de manière extrêmement lente. Mais je ne peux pas arrêter un cours collectif pour donner une indication sur le juste positionnement d'une articulation, un engagement musculaire subtil, etc., qui ferait peut-être toute la différence pour elle et pour eux. Je peux pas non plus m'arrêter toutes les trois secondes en cours collectif pour demander aux gens comment ils se sentent, est-ce que c'est plus par-ci, est-ce que c'est plus par-là, etc. C'est pas possible. Donc oui, le cours privé, il peut énormément vous faire progresser, moi, je ne le propose pas de manière hebdomadaire. On est vraiment sur plutôt quelque chose de ponctuel. Vous pouvez prendre un cours une fois de temps en temps. Par contre, attendez-vous à ce que... Euh... Ça, je me faisais la réflexion. Je me disais peut-être que ça pourrait être même une offre que je propose de proposer euh, en petit pack en fait de cours privés. Euh, un petit pack de trois cours, par exemple, pour permettre d'arriver vraiment à un résultat intéressant. Parce que typiquement, si vous me dites, euh, je ne sais pas, Sephora, mon objectif dans la vie, euh, c'est de faire une, euh, la transition du corbeau à Chaturanga. Alors, je vous dirais, ok, je comprends, très intéressant. Mais en fait, euh, pour moi, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que ça ne va rien vous changer dans votre existence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les mécanismes utiles pour faire cette transition si elle vous intéresse. Et donc, si elle ne se produit pas, qu'est-ce que ça veut dire, en fait sur la manière dont vous positionnez votre corps, dont vous engagez vos muscles, qu'est-ce qui peut vous manquer, etc., etc. En fait, pour moi, les objectifs de posture ou de transition n'ont qu'une qu utilité, c'est de mettre en évidence euh, des, euh, des soucis de positionnement ou des lacunes musculaires ou de proprioception, ce genre de choses. Pour moi ça sert qu'à ça, mais du coup, pour qu'on arrive à cette identification, parfois un cours c'est pas suffisant. Ça dépend d'où vous partez, ça dépend de ce qu'on veut atteindre. Moi, je vois vraiment le cours privé comme une espèce de, de façon de décortiquer couche par couche. On croit que le problème c'est je sais pas, euh, euh, je n'arrive pas à faire cette posture, et en fait, derrière, c'est j'arrive pas à engager mon centre. Pourquoi j'arrive pas à engager mon centre, j'ai mal positionné mon bassin. Pourquoi parce qu'en fait, je suis en train de surcrisper les pieds. Peut-être que en fait, les, les raisons sont totalement ailleurs on va avoir besoin de mener une petite investigation, de faire des thèses, de travailler d'une certaine façon. Pensez aussi que la maîtrise d'une posture, ça n'arrive à peu près jamais. Et qu'au fur et à mesure où vous allez progresser, on va pouvoir amener des nouveaux éléments. Donc on va pouvoir justement continuer de décortiquer couche par couche. Pour prendre l'exemple du chien tête en bas. Quelqu'un qui n'arriverait pas à se positionner dans le chien tête en bas, on va regarder quels sont les soucis peut-être un manque de force dans les mains, peut-être une difficulté à presser pour reculer le bassin, peut-être que du coup le dos s'arrondit, on va avoir besoin de plier les genoux, ce qui est une modification très courante. Ok, mais à un moment donné, une fois que le dos est long et que les genoux sont pliés, il va falloir qu'on avance vers autre chose. On va pas rester toute la vie avec les genoux pliés, ce qui est très fatigant, et puis ce qui va empêcher, en fait, d'avoir un travail de jambes euh, qui sera peut-être intéressant pour d'autres postures. Donc, on va... Euh proposer des adaptations dans un premier temps. et Au fur et à mesure que la personne gagne en mobilité, prend l'habitude, réussit à avoir plus de conscience dans les différentes parties de son corps, etc., on va l'amener vers autre chose. Donc tout ça pour dire, c'est pas parce qu'on prend un cours privé un jour que tout d'un coup, on va maîtriser une posture. Mais c'est de la même façon pour, en fait, toutes les façons de pratiquer. c'est pas parce que vous faites un atelier que vous allez tout d'un coup maîtriser, je sais pas, les jambes, les inversions, les équilibres aucun rapport en fait, parce que vous, au fur et à mesure, vous allez accéder à d'autres possibilités. Vous aurez envie de les prendre ou vous n'aurez pas envie de les prendre. Donc le cours privé, ça peut aussi vous permettre justement de faire une petite analyse de où vous en êtes. Ok, ça, vous avez trouvé vos adaptations, c'est bien. Est-ce que maintenant, il ne faudrait pas trouver une autre adaptation puisque votre mobilité a évolué et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est vraiment euh, un cinquième point qui est très, très, très intéressant. Je ne recommande pas de le faire de manière hebdomadaire, c'est aussi un budget. Alors, j'en profite pour dire quelque chose, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous allez avoir un cours privé à 20 ou 30 euros. Euh, je vois ça tout le temps, le cours privé, c'est un moment où l'enseignant, l'enseignante est dédié à vous. Si vous allez, je ne sais pas, prendre justement, on parle d'exemple du massage, vous allez en institut de beauté, vous avez quelqu'un qui est pendant une heure consacré totalement à vous-même. Je pense pas que vous vous attendiez à payer 30 euros. Vous savez qu'un soin, ça va être 80, 90, 100, 120 euros. Donc, c'est normal que le coût soit élevé. Ne sollicitez pas un cours en dessous de, genre, 60 euros. C est, c est, ce serait irrespectueux. <rire> voilà. Je sais qu'on ne se rend pas toujours compte des prix. Pensez aussi que parfois, lorsque vous voyez des, des cours privés proposés, ça passe souvent par des intermédiaires, des trucs un peu de coaching à domicile, où en fait, il y a un système euh, qui fait que la, 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 la boîte ne paye pas très cher déjà les profs. Et euh, ça va leur permettre de proposer des tarifs qui sont bas, ou des tarifs dont vous allez pouvoir faire une déduction d'impôt par une petite subtilité administrative, ce qui vous donnera l'impression de payer deux fois moins cher que le vrai prix. Mais dans la réalité, avec des enseignants et des enseignantes qui vont du coup être dédiés en direct à vous pendant une heure et vraiment prendre leur travail à cœur et tout ça, ne pensez pas que c'est un prix de 20-30 euros, c'est extrêmement difficile pour les personnes en face de recevoir ce type de, ce type de réflexion. Voilà, donc c'est pas juste pour moi, c'est pour tous les profs, toutes les profs avec qui vous travaillez. Pensez à respecter le travail, je sais que ça n'a peut-être pas l'air d'être euh, si difficile que ça, je vous assure que c'est vraiment très engageant euh, de donner un cours privé à quelqu'un. Donc euh, pensez-y, voilà pour me récapituler, vous n'avez pas besoin de faire des formations de yoga, sauf si vous voulez enseigner le yoga. Vous avez plein d'autres façons de progresser dans votre pratique. Premier point, connaître les postures, les noms des postures, les alignements de base. On ne peut pas travailler correctement et adapter à partir de rien du tout, à partir de aucun cadre. Ensuite, bien sûr, on veut connaître son corps. Je conseille de commencer et de continuer par repérer ses compensations, notamment ses compensations du bassin, du dos, les hyperextensions. Ensuite, faire du travail ciblé. On a besoin de faire des exercices, on a besoin d'une variété de mouvements, on a besoin de se concentrer sur certains points en atelier, on, on a besoin de ne, de ne pas raisonner tout le temps en flow, même si le flow c'est sympa. Pratiquer chez soi, avec des cours en ligne, avec une pratique solo, prendre le temps. Quelque chose ne se passe pas comme on le souhaiterait, investiguer, expérimenter Testez des choses, utilisez votre matériel, vos blogs, votre sangle, votre mur. Soyez curieux et curieuse. Et les cours privés ponctuels qui peuvent transformer aussi votre pratique euh, si euh, vous avez bah, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va pouvoir vous suivre un petit peu euh, et vous donc encore une fois, je ne conseille pas d'en faire des choses de manière euh, régulière enfin des choses, des choses, mais n'importe quoi d'en faire, <rire> faire une habitude hebdomadaire ou régulière mais des cours privés ponctuels euh, ça peut véritablement vous aider il y a aussi une relation de confiance euh, qui peut vous amener à, à, à justement euh, identifier euh, des choses intéressantes dans votre pratique ou dans votre proprioception, dans votre manière de positionner votre corps, même dans de la respiration. Ça peut même être aussi, et ça je sais que c'est frustrant en cours privé, mais pourtant c'est très important, ça peut être aussi un moment où le fait de travailler avec quelqu'un vous force à prendre le temps, entre guillemets. Petit exemple, si vous avez envie de travailler plus sur de la souplesse, des flexions avant, euh, du travail au niveau des jambes, etc., ça ne va pas se faire dans un flot. À un moment donné, enfin pour beaucoup de personnes, vous allez avoir besoin de prendre du temps, de prendre plusieurs minutes, peut-être des respirations, beaucoup de respirations dans une posture. Tout seul ou toute seule, vous n'allez pas le faire. Et peut-être que c'est frustrant en cours privé de faire ça parce que vous vous dites « Oh là là, mais du coup on n'a pas fait beaucoup de postures, j'ai perdu mon temps et mon argent ». Non, non. Vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas fait tout seul ou toute seule. Donc c'est précieux. Voilà pour ces différents éléments. Euh, J'espère que ça vous donnera euh, bah, des pistes de réflexion, pensez aussi pour vous mettre remettre ou juste changer un petit peu les choses dans votre pratique que j'ai le mini programme totalement gratuit Yoga Express avec trois séquences euh, de, de mobilité, de renforcement vous avez besoin de rien, peut-être même pas besoin de tapis, 10 minutes et euh, vous êtes déjà beaucoup plus en forme que quand vous avez commencé, j'en ai de très bon retour, vous êtes déjà pratiquement 90 il me semble à avoir euh, bénéficié du programme, à vous être inscrit donc je suis trop contente, le lien sera dans les notes de ce podcast donc n'hésitez pas à pratiquer prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine